0: Hey, schön, dass du wieder einschaltest zu 5 plus 1, deinem Weinwirtschaftspodcast. Das hier ist die Episode Nummer 30 und heute geht es um ein kleines Feature der Winzer Software Weinbau Online, das seltsamerweise nur einer von zehn Betrieben nutzt, obwohl es massive Vorteile bei der strategischen Steuerung deines Unternehmens bietet. Übrigens, bei 5 plus 1 dreht sich alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt 5 plus 1 die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen. Was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst 5 plus 1, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Der Gast des heutigen Interviews ist Dr. Tobias Scholl. Tobias ist einer der Gründer und Geschäftsführer der Winzer Software Weinbau Online. Und Tobias kam auf mich zu und hat gesagt, Diego, ich habe hier was für deinen Podcast. Hast du schon mal von dem Unternehmensbenchmarking gehört, das Weinbau Online für seine Mitglieder anbietet? Wie gesagt, nein, Tobias, habe ich nicht. Dann sagt er, ah ja, da geht es dir, wie ganz vielen anderen Winzern, inklusive neun von zehn Betrieben, die Weinbau Online aktiv nutzen. Deshalb wollen wir heute über dieses Feature sprechen. Und übrigens, diese Episode wird von Weinbau Online gesponsert. Bevor es losgeht, möchte ich einen kleinen Shoutout loswerden, beziehungsweise einen kleinen großen Shoutout, denn ich möchte mich bei Franziska von Weinfimmel bedanken. Danke, liebe Franziska, dass du mich in deinem Newsletter genannt hast und vielen Dank auch im Namen von Lukas Sermann, den du dort ebenfalls erwähnt hast mit der gemeinsamen Episode, die ich mit Lukas produziert habe, die da heißt Wenn dein Weingut in der Flut versinkt. Ein Blick nach vorne mit Lukas Sermann. Ihr findet sie in jedem Podcast-Verzeichnis, wo 5 plus 1 eingelistet ist, unter der Nummer 23. Hallo Tobias, schön, dass du es in den 5 plus 1 Podcast reingeschafft hast. Ja, danke Diego für die Einladung. Freut mich sehr. Ja, es freut mich auch und zwar aus zwei Gründen. Ich will den ersten jetzt nennen und danach den zweiten. Es ist im Leben eines jeden Selbstständigen gibt es diesen... Besonderen Punkt, ähm, Tobias, du wirst wissen, wovon ich rede und ihr Winzer, ihr werdet auch wissen, wovon ich rede. Ähm, im, im, am Beispiel eines Weinguts wäre es zum Beispiel so, äh, du legst deinen Weinberg an und kümmerst dich zwei, drei Jahre um den und irgendwann äh, trägt er das erste Mal Trauben und du kannst äh, diese Trauben ernten. Das ist ein sehr besonderer Punkt im Leben eines Winzers und dieser Punkt setzt sich natürlich auch fort, wenn du den Wein dann gefüllt hast und das erste Mal ein Kunde kommt und diesen Wein von dir kauft oder ein Händler kommt und eine Palette bestellt. Das sind Momente, wenn es das erste Mal passiert, die sind einfach sehr, sehr besonders. Die sind sehr einmalig. Tobias, du wirst das kennen, als das erste Weingut bei Weinbau online bestellt hat, wirst du dich wahrscheinlich noch daran erinnern. Und das, was wir heute mitkriegen, ist in meinem Fall dieser Punkt, denn Tobias ist der erste Unternehmer, der gesagt hat, er erkennt das Potenzial im 5 plus 1 und er möchte mit mir zusammenarbeiten. Deshalb freut es mich sehr, dass wir heute zusammen diesen Podcast machen können und damit kommen wir auch äh, praktisch schon zum zweiten Punkt, denn äh, im Leben eines Selbstständigen ist es so, äh, man kann noch so viel Zeit und Herzblut in sein Projekt rein investieren. Am Ende zählt, ob man sich selbst äh, oder auch seine Angestellten damit ernähren kann, sprich, ob man bezahlen kann. Und ähm, wir wollen euch heute ein Feature von Weinbau Online stellen, äh, vorstellen, ein kleines Feature, was äh, oft übersehen wird, was euch Weinbauern und Winzern ähm, sehr, sehr, sehr stark bei der strategischen Unternehmensführung helfen kann. Und zwar ist es das Benchmarking, ähm, das Weinbau Online anbietet. Und wenn du, liebe hörerinnen lieber Hörer, nicht genau weißt, was ein Benchmarking ist, dann übergebe ich jetzt mal kurz an den Tobias
1: und lass es dir erklären. Ja, genau. Ähm, also, Benchmarking, ja, ist so ein netter Anglizismus und, ähm, ja, kommt auch so aus dem Bereich der Unternehmensberatung. Was macht Benchmarking? Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist einfach ein Vergleich. Ja? Ähm, was man ja auch mal hört, so, wir bilden eine Benchmark in dieser Branche, bedeutet einfach nichts anderes. Innerhalb einer Branche wird verglichen, wie gut steht eigentlich mein Betrieb zu anderen da. Ja? Ähm, was eigentlich in jeder, ähm, Branche gang und gäbe ist, gibt es tatsächlich eigentlich meines äh, Wissens nach, zumindest in Deutschland, für den Wein eigentlich nicht. Also, dass ich mal ganz objektiv sagen kann, ich verkaufe zu dem Preis so und so viel ähm, an so und so viele Kunden. Wie stehe ich eigentlich da im Verhältnis zu den anderen Winzern in Deutschland oder in meiner Region oder ähnlich großen Winzern? Wie sieht das eigentlich aus? Ja, das sind so Sachen, die eigentlich ja vielen anderen branchen gerä sind und ähm, das äh, bieten wir an also das ist sozusagen das benchmarking heißt einfach vergleichen und da gibt es noch einen zweiten anglizismus äh, den wir jetzt auch nachher äh, immer wieder äh, sagen werden und das sind die kpis das ist äh, eine abkürzung für key performance indicator also einfach grundlegende unternehmenskennzahlen ja also äh, zum beispiel der umsatz äh, in diesem jahr die Anzahl von Neukunden, die verkauften Weine, ja, das sind alles KPIs, also fundamentale Unternehmenswerte, genau. Und diese KPIs kann man benchmarken und so kommt das eine zum anderen. Das heißt, wir können mit diesen Benchmarks diese KPIs der Winzer in eine Relation setzen. Ja nee, ich kenne
0: KPIs auch, also ich habe ja zum Beispiel äh, lange Zeit jetzt im Vertrieb gearbeitet und da geht es auch darum, also du hast halt deine Quoten, äh, wie viele Leute musst du kontaktieren, wie viele Firmen musst du kontaktieren, dann hast du auch die äh, Ja-Nein-Quote, also lauter so Sachen, die du halt messen kannst in den unterschiedlichsten Bereichen und was du messen kannst, das ist ja immer das Schöne, ähm, das kannst du steuern. Ja, also alles, was du misst, kannst du steuern, kannst gucken, okay, was sind die Positivfaktoren, was sind die Negativfaktoren, ähm, die zu diesem Ergebnis beitragen. Und äh, das ist eben nur der Fall, wenn du nicht intuitiv arbeitest, weil wir Menschen, wir sind nicht wirklich dafür geschaffen, über lange Zeiträume, ähm, uns Zahlen oder Trends zu merken, ja, sondern heute fühlt es sich mal gut an, heute fühlt es sich schlecht an und das ist eben nur bedingt äh, geeignet, um den Unternehmen strategisch zu steuern. Deshalb ist die Messbarkeit etwas sehr, sehr Wichtiges. Ähm, gehen wir jetzt mal ein bisschen in der Zeit zurück. Irgendwann ist ja irgendjemandem bei Weinbau Online mal aufgefallen, dass ihr euren Nutzern äh, einen riesigen Mehrwert anbieten könnt in dem Vergleich mit anderen Weingütern. Wie genau ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, also... Das hatte zwei, zwei äh, Punkte. Das eine war, dass wir ja schon seit immer her den Winzern ähm, statistische Listen an die Hand gegeben hatten, wo die sagen konnten, okay, ich möchte jetzt mal den Umsatz von meinem letzten Jahr, aber nur beschränkt auf diese Gruppen oder ich möchte jetzt mal meine Anzahl von Neukunden haben. so Und das steckte halt in vielen einzelnen Listen drin. Und oft sind halt Winzer zu uns gekommen und gesagt, ja, ich möchte doch einfach nur die drei Sachen auf einen Schlag sehen. Ja, aber bei jedem Winzer sind es ein bisschen drei andere Sachen. Ja, also haben wir uns dazu entschieden, ähm, ja, so, ein, so eine schöne Übersichtsseite, ein Dashboard zu bauen, ja, wo wir uns überlegt haben, was sind eigentlich, oder wo wir auch von den Rückmeldungen unserer Kunden halt äh, gemerkt haben, was sind eigentlich die Sachen, die jedes Weingut so auf einen Schlag interessiert. Wo ich einfach drauf gucke und sagen kann, okay, mein Unternehmen steht aktuell so da und entwickelt sich in diese Richtung. Ja? Das haben wir uns überlegt. Auf der anderen Seite äh, habe ich zu der Zeit noch ähm, Teilzeit bei Deloitte gearbeitet, also bei einer der großen äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und habe sehr ähnliche Sachen dort auch gemacht, natürlich für wesentlich größere Unternehmen, habe dort natürlich auch äh, ja gesehen, was so in der Industriegang gang und gäbe ist, wie man an solche Sachen ja ähm, mit Zahlen rangeht. Und ähm, ja, daher war dann relativ schnell für uns klar, okay, wir wir können das für unsere Weingüter berechnen und wenn die Weingüter dem dann zustimmen, können wir das denen sogar auch anbieten, dass wir sie anonym untereinander benchmarken. Wir sind dann damals an die Uni Geisenheim herangetreten und haben denen gesagt, passt auf, wir, wir wissen, dass diese Daten so nicht in der, in der Wissenschaft verfügbar sind. Ist das für euch interessant? Und die waren natürlich sofort auf Feuer und Flamme und haben gesagt, ja, das ist super relevant. Und dann haben wir das mit denen auch ähm, ja, zusammen sozusagen weiterentwickelt. Ja, diese Geisenheimer
0: Unternehmensanalyse, ähm, da werdet ihr euch vielleicht erinnern, äh, die ist schon mal zur Sprache gekommen und zwar in der Episode mit dem Philipp Sauer über die Online-Weinproben bei Twitch. Äh, da haben wir länger darüber gesprochen und es ist schön, dass... Äh, auch jetzt nochmal hier das ganze Thema tangiert wird, ähm, weil auch das ist eben ein, ähm, eine kostenlose Art des Benchmarkings. Ähm, es gibt ja in, in anderen Branchen gibt äh, Benchmarks, die sind wirklich branchenübergreifend. Ähm, da gibt es auch Anbieter, die äh, verkaufen solche Benchmarks, ja, wo du halt sagen kannst, okay, ich will mich mit denen und denen vergleichen für SWOT-Analysen, für welche Hintergründe das auch immer haben möchte im Weinbau, ist das eben eher schwierig. Ja? Außer du hast jetzt zum Beispiel mal einen Steuerberater, der verschiedene Winzer betreut, der kann untereinander benchmarken. Aber ansonsten ist es eben doch relativ schwer, als Weinbauunternehmen äh, einen Vergleich mit den Nachbarn, äh, nicht nur mit den Nachbarn, sondern mit äh, halt deutschlandweiten Betrieben zu machen, ohne dass du deinen Nachbarn fragst und ohne dass du ihm glauben musst, dass das, was er dir erzählt, auch stimmt. Ja, ähm, Genau, dann habt ihr also halt entdeckt, okay, wir haben diese Daten, wir können das hier machen. Wie lange gab es Weinbau online zu dem Zeitpunkt schon?
1: Also ich denke zu dem Zeitpunkt waren wir so circa acht Jahre äh, dabei, äh, wobei wir das wie gesagt am Anfang äh, rein nebenberuflich gemacht haben, äh, aus dem Studium heraus äh, gegründet haben und ja, so zu dem Zeitpunkt waren das dann so circa acht Jahre, die wir schon dabei waren. Wann habt ihr das gegründet? Das äh, war am äh, tatsächlich elften elften. Jetzt muss ich das Jahr so raussuchen. <lacht> ich weiß, ich weiß nur, es war meinsgerecht äh, tatsächlich an einem 11.11. elften. am Mainz. Jetzt, natürlich, natürlich. Du warst ja, der einzige Mensch, der gearbeitet hat an dem Tag, oder? Äh, ja, also zumindest, äh, ich glaube, das muss irgendwie wieder nachmittags gewesen sein, weil ich glaube, wir waren auch bei einem ähm, Notar irgendwo in der Innenstadt und äh, ich glaube, vormittags kannst du am elften nicht, elften äh, nicht dahin, ja, aber es ja, also, ja, ähm, nettes Anekdötchen, ja. Also eine, eine vermeintliche also, Schnapsidee. Ja, ja, so in etwa, <lacht> ja. Eine vermeintliche Schnapsidee.
0: Cool, okay. Hör mal kurz zu. Das mag dich jetzt schockieren, doch dein Dorf ist nicht der Mittelpunkt der Erde. Deshalb gibt es für diejenigen unter euch, deren Fremdsprachenkenntnisse über ein paar Brocken Hochdeutsch hinausgehen, Ab sofort ein ganz besonderes Schmankerl. 5 plus 1 bekommt einen englischsprachigen Zwilling mit dem Namen The Art of Selling Wine. Bekanntes Prinzip mit internationalen Gästen aus aller Welt. Suche einfach bei deinem Podcast Verzeichnis nach The Art of Selling Wine oder gehe auf www.theartofsellingwine.com, um den Podcast zu abonnieren und den Start der Sendung nicht zu verpassen. Du findest den Link übrigens auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Ja gut, also das heißt, ihr habt das äh, vor jetzt rund vier Jahren, habt ihr das... Ja, äh, nee,
1: Entschuldigung, also genau, wir sind jetzt seit äh, zwölf Jahren etwa, also vor, äh, vor zwölf Jahren haben wir das äh, gegründet, könnten jetzt 13 Jahre sein, am 11.11. 11. diesen Jahres. Mhm.
0: Ja. 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 also so, so vor, vor fün vier, fünf Jahren habt ihr die, ähm, das Benchmarking ins Leben ja. gerufen. genau. Ähm, wie haben sich denn seitdem äh, die Teilnehmerzahlen an dem Benchmarking, äh, aber auch im Vergleich dazu halt die Teilnehmer äh, bei äh, Weinbau
1: Online entwickelt? Genau. Ähm, also wir ähm, stehen jetzt so circa bei ähm, 1200 Betrieben, die uns nutzen. Davon haben so circa 160 ähm, das Benchmarking ähm, aktiviert. Das sind also so ein bisschen mehr als zehn Prozent. Das ist sicherlich noch ähm, ausbaufähig. Ähm, da würden wir uns echt noch freuen, wenn da noch ein paar Winter mehr ma äh, mitmachen, weil wir das Ganze auch kostenlos äh, anbieten. Ja, ansonsten natürlich. Wir haben erstmal sehr lange gebraucht, bis wir beim Bau online entwickelt haben. Also ersten Jahre waren das äh, ja waren wir ein absolutes Nischenprodukt. Da war auch das Thema Cloud wirklich sehr schwierig. Um, da war es eher so, dass die Leute gesagt haben, also nö, ich finde das zwar interessant, aber ich will nicht Cloud machen. Mittlerweile hat sich da der Wind äh, glücklicherweise sehr gedreht. Um, und ja, heutzutage kommen Leute explizit zu uns, weil wir Cloud anbieten. Und ja, ähm, wir sind auch natürlich gerade auch durch Corona nochmal ähm, einen großen Schritt nach vorne gegangen. Also wir sich, äh, gehören da sicherlich ganz klar zu den Betrieben, die von... Ähm, dieser Situation profitiert haben, auch ja, wenn es jetzt nicht schön war. ja.
0: Naja, das, das kann ich mir vorstellen. Also das ist ja für die meisten äh, Anbieter von Online-Services äh, ist das der Fall. Und vor ja. allem, äh, wenn du halt eine Software hast, die in der Cloud liegt, äh, klar, du hast halt gewisse Vorteile, ähm, zum Beispiel was die Wartung angeht. Äh, du bist als Winzer nicht davon abhängig, dass dein eigener Server zu Hause funktioniert oder <lacht> crasht ja. oder nicht crasht. Also das, das hat, schon, hat schon massive Vorteile. Okay, und äh, wenn es jetzt auch äh, kein Grund ist, beim Benchmarking nicht mitzumachen, weil es etwas kostet, sondern es ist tatsächlich ein kostenloses Benchmarking, dann ist das eben auch kein Grund, da nicht mitzumachen, äh, sondern äh, wahrscheinlich hat es einfach damit zu tun, dass, äh, wie du selber weißt, Winzer haben nicht viel Zeit ähm, ja. und solange man äh, irgendwas nicht direkt einschätzen kann, welchen Wert das hat, dann äh, wird es halt auch einfach nicht gemacht oder halt einfach knallhart übersehen. Ja, das ist, ist die andere Möglichkeit und äh, deshalb wollen wir wir auch diese Episode heute hier zusammen machen und ganz tief in das Thema des Benchmarkings eintauchen ähm, und euch wirklich auch Beispiele geben, wie das Ganze funktioniert, damit ihr euch, äh, wenn ihr Weinbau Online schon nutzt, überlegen könnt, ob ihr da teilnehmt, damit ihr auch abschätzen könnt, ähm, mit was für einem Aufwand das verbunden ist, aber welchen Benefit euch das auch bringt. Das ist ja sehr, sehr wichtig, ne? weil ihr müsst immer diese Zeit-Nutzen-Rechnung äh, für euch machen. Ähm, oder aber, wenn ihr halt keine Weinbau Online Nutzer seid, dass ihr wisst, dass es hier dieses kostenlose Benchmarking gibt. Ja, ähm, also kostenlos für Nutzer von Weinbau Online. Das ist kein, kein bezahlpflichtiges Zusatzfeature. Ähm, wenn wir jetzt mal uns äh, Weingüter angucken, die dieses Benchmarking schon für sich nutzen. Also du hast ja gesagt, dass äh, 160 Betriebe ungefähr dabei sind. Habt ihr da äh, schon Feedback drüber gekriegt, ähm, ob das äh, von den Winzern auch äh, zur Unternehmensführung zum Beispiel genutzt wird? Und äh, gibt es Winzer, die da mit euch also offen drüber sprechen?
1: Ja, ähm, ja, tun Betriebe. natürlich, man würde sich immer wünschen, dass es noch mehr wäre, aber äh, genau, ähm, genau, also das Ganze ist natürlich immer ein bisschen erklärungsbedürftig, ne? das ist ganz klar. Wir versuchen das natürlich so niederschwellig zu machen, wie es nur geht, aber offensichtlich ist natürlich einfach das Thema quantitative Zahlen, Unternehmenssteuerung, das ist wirklich äh, etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Meistens äh, führen wir das ähm, im Rahmen ähm, unserer Statistikschulung ein, wo wir auch andere Sachen äh, im Programm halt erklären und dann zeigen wir das natürlich halt auch als einen wesentlichen Teil. Da ist dann meistens die, die ähm, ähm, oder die Resonanz sehr positiv. Ähm, wir wissen auch, dass, ähm, wir wissen auch von äh, von Winzern auch, dass die das aktiv äh, das Benchmarking aktiv nutzen. Ähm, der interessante Punkt ist ja jetzt eigentlich der und da muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht genau, äh, wo äh, wie das aussieht. Der interessante Punkt wäre jetzt auch zu sagen, inwiefern wird das genutzt, um wirklich aktive Steuerung in dem Unternehmen auszuführen. Ja, also dass ich bin zu sagen, okay, im Verhältnis zu meiner Peer Group bin ich bei den Preisen, die ich anbiete, vielleicht äh, kann ich mich da noch irgendwo hinbewegen mit, oder ich führe noch eine teure Linie ein. Ähm, da haben wir jetzt noch kein Feedback zu, aber das ist auch sicherlich etwas, was wir in den nächsten Jahren angehen werden, also dass wir auch eine aktive Art der Unternehmensberatung mit äh, als ähm, Angebot in Weinbau Online haben werden, dass man sich wirklich in einer One-to-One-Session mit einem Winzer hinsetzt, sich diese Zahlen erstmal anguckt und dann auch sagt, okay, was sind die möglichen, ähm, die möglichen Wege, die wir jetzt machen können. Weil ganz klar ist, es gibt nie eine Patentlösung. Es ist nicht einfach zu sagen, alle machen so, dreh doch mal auch an diesem Rädchen. Ja, das wäre eine sehr, äh, sehr einfache äh, oder das wäre das wäre viel zu einfach. Ja. Also so sieht die Realität ja auch nicht. Ja, absolut. Und du kannst auch nicht äh, immer erfolgreich
0: sein, wenn du einfach nur kopierst, was alle machen, weil du willst ja nicht maximalen Durchschnitt erreichen. Das ist ja absolut nicht das Ziel einer Positionierung. Aber ähm, natürlich, wenn du deine Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen kennst, ähm, dann weißt du auch, worauf du dich halt äh, fokussieren kannst. Ja, Also wenn du entweder Lücken schließen willst, ähm, wenn du effizienter werden willst oder wenn du deine Stärken halt massiv ausspielen willst und weißt, okay, ich bin offensichtlich äh, zum Beispiel in meiner Preis- oder Umsatzpolitik oder in meiner Warenkorb- oder wie auch immer, bin ich an der und der Stelle außergewöhnlich gut positioniert. Woran liegt das und was kann ich tun, um diese Positionierung noch weiter zu schärfen? Also das sind ja Fragen, die kann man dann stellen und klären. Und äh, insofern hoffe ich auch, dass ähm, ihr, Winzer, im Laufe des Gespräches äh, auch sehen werdet, wie man dieses Tool eben zur äh, Unternehmenssteuerung einsetzen kann. Also weil das ist was, worüber wir heute auch viel sprechen werden. Ja,
1: ja absolut. Ähm, vielleicht auch dazu nochmal, es ist doch vollkommen klar, wenn man in einem Bereich sehr gut ist, und ich glaube, da kommen wir auch nachher an dem Beispiel noch mal drauf zu sprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr stark im, ähm, äh, im LEH bin ja, oder ich arbeite äh, sehr stark mit dem Fachhandel zusammen, dann sind zum Beispiel, ist zum Beispiel mein durchschnittlicher Auftragswert, der wird relativ hoch sein, während zum Beispiel der Preis jeweils niedriger sein wird als ein direkt vermarktener Winzer, der vielleicht mehr auf dem Endkundengeschäft ist. Das eine bedingt auch immer das andere. Das heißt, man kann nicht in allem gut sein. Das ist schlichtweg unmöglich. Ja, außer vielleicht ganz, ganz wenige, die vielleicht das Glück haben, äh, nur an Fachhändler zu verkaufen und trotzdem äh, 1.000 Müller, Euro. Ja. Egon Müller, ja, so genau. ja, Das, das sind dann vielleicht so Ausreißer. Ja. ja, genau. Aber ansonsten sieht man da relativ halt auch klar, was sind, wie ist das Weingut aufgestellt. Und dann kann man sich angucken, wenn man verstanden hat, wie das Weingut funktioniert, dann zu gucken, an welchen Stellen kann man vielleicht da noch ein bisschen reingehen oder auch eine Parallelstrategie zu fahren. Dass man sagt, okay, das funktioniert schon mal. Wir gucken uns jetzt aber auch mal an, gibt es noch eine... Parallele Möglichkeit, die wir woanders noch fahren können. Ja.
0: Okay, also ähm, wir fangen jetzt äh, <lacht> mal wirklich an, in das Benchmarking reinzugehen. Ja. Ähm, den, den jetzt kommenden Teil des Interviews könnt ihr eigentlich nur nachvollziehen, wenn ihr äh, entweder bei Weinbau Online angemeldet seid ähm, oder euch halt einloggt. Es gibt äh, die Möglichkeit, sich ähm, einen kostenlosen Probemonat äh, zu geben, geben zu lassen. Dort kann man sich die Funktion dann anschauen. Für die Winzer, die das aber noch nicht gemacht haben, haben wir Screenshots vorbereitet von dieser Funktion. Also es gibt jetzt verschiedene Screenshots, durch die wir uns Stück für Stück durchnavigieren und auch erklären, was man da genau sieht. Das ist auch ein Fallbeispiel, was wir damit bringen. Also das heißt, wenn ihr wirklich nachvollziehen wollt, worüber wir sprechen, die exakten Zahlen, ähm, diese Screenshots findet ihr in den Shownotes www.5plus1.blog und äh, dann navigiert ihr euch da entweder über das Gäste-A bis Z oder halt im Moment auf der äh, Frontseite zu dem Interview mit dem Tobias Scholl. Äh ja, und äh, dann äh, findet ihr das schon einfach online. Das äh, wird machbar sein. Genau, und dort seht ihr dann exakt, worüber wir ab jetzt sprechen. Ne? Aber ansonsten gibt es eben auch die Möglichkeit, euch einfach einzuloggen in einen Demo-Account und euch das Ganze anzugucken. Das ist kostenlos. Ich bin jetzt, ich bin auch parallel nebenbei eingeloggt. Wenn ich jetzt als Winzer mich durchklicken wollte, um das Benchmarking zu finden, wo
1: genau muss ich dann hin? Genau, dann muss ich einfach in den Bereich Statistik und dann Kennzahlen gehen. Und genau, dann kommen wir, dann kommen wir hier auf den Bereich und was, wie du ja schon gesagt hast, wir gucken uns jetzt ein Fallbeispiel an von einem Betrieb, der uns dankenswerterweise erlaubt hat hiervon mit echten Daten äh, Screenshots zu machen, weil ansonsten, wir haben uns das mal auch angeguckt, so mit den Test- und Demo-Daten, die wir auch vorbereiten, ist einfach diese Diskussion halt kaum möglich. Also nochmal vielen lieben Dank an den Betrieb. Ähm, genau, wir äh, gucken jetzt einfach mal sozusagen auch auf den Bildschirm, der sich so als erstes ähm, öffnet, wenn man ähm, diesen äh, Bereich Kennzahlen öffnet. Und ja, ähm, hier siehst du jetzt eigentlich auch schon so ziemlich auf einen Blick, ähm, wo steht das Weingut, ähm, was Thema, was das Thema Umsatz angeht. Wir vergleichen jetzt das rollierende Jahr mit der Vorperiode, also einfach von heute zwölf Monate zurück und dann als Vergleich die zwölf Monate davor. Ja, also wie ist so das Wachstum gewesen? Ähm, prinzipiell, da kommen wir ja nachher auch nochmal darauf hinzu, ja, diese Kennzahlen sind teilweise ein bisschen schwerer zu lesen, weil manche ist sozusagen wenig gut und bei manchen ist äh, viel gut. Ja. Dementsprechend haben wir uns halt darauf geeinigt, eine, eine farbliche Markierung zu geben und zu sagen, ähm, alles das, was rot ist, sollte man sich angucken. Alles das, was äh, orange ist, ist okay. Ähm, und alles das, was grün ist, da ist man gut. Ja? Äh, und wir sehen jetzt zum Beispiel bei diesem Weingut auf den ersten Blick ähm, ganz interessant, äh, würde man jetzt erstmal denken, ja, okay, da, da, da stimmt irgendwas nicht. So die Rechnungen sind irgendwie ne, konstant geblieben, so minus 4%. Ähm, ja, der rechnungswert ist dramatisch runtergegangen um, um um 39 Prozent also das das brüllt wirklich äh, einem direkt ins auge ähm, ansonsten so die rabatte sind konstant geblieben ähm, bei der rückgabequote die ist zurückgegangen also der ähm, äh, der ähm, der betrieb hatte jetzt weniger bestellungen die zurückgegangen sind das ist aber auch glücklicherweise bei Weingütern eh kaum äh, ein punkt ähm, bei Webshop-Bestellungen und Umsatz von Shops, da ist gar nichts passiert. Es liegt einfach daran, dieser Betrieb nutzt äh, unsere Webshops nichts. Dementsprechend ähm, gibt es da auch äh, nichts zu messen. Ähm, genau, wenn wir jetzt ähm, mal ähm, auf, die, äh, auf den nächsten Reiter gehen, auf die Artikel, dann sehen wir wiederum eine ganz interessante Sache, nämlich der durchschnittliche Preis aller Artikel ist ganz schön. Heftig. Also, wir sind jetzt. Ein Screenshot ja. Ja, ihr genau, seht immer, einen um, Screenshot weiter. Genau, wir ja. sehen jetzt einen Genau, diese Kopfreiter,
0: Umsatzartikel, Kundenarbeit, Marketing, ähm, der jeweils grüne ist der, den wir uns jetzt
1: anschauen. Ja, ja. ja. genau. Ähm, wenn wir jetzt den, den, den durchschnittlichen äh, Preis aller Artikel sehen, dann sehen wir wiederum was sehr Interessantes. Ja, die, die sind massiv gestiegen, 20, 18 Prozent, das ist schon heftig. Während gleichzeitig die durchschnittliche Stückzahl, die Auftrag dramatisch runtergegangen ist, 50 Prozent. Ne? Ähm, genau. Und wenn man jetzt so ein bisschen beides so zusammenlegt, dann sieht man eigentlich auch, dass dieses Weingut eigentlich, äh, das ist also das ist jetzt überhaupt gar kein Fall, wo man sich Gedanken machen müsste, sondern dieses Weingut hat eine erhebliche Umstellung gehabt, äh, und zwar viel mit viel, viel stärkerem Fokus auf den Endkundenverkauf anscheinend, ja. Und, ähm, die sind auch richtig während der Corona-Krise, glaube ich, sehr, sehr stark gehypt worden und sehr stark durch die Decke gegangen, also zum Beginn des Lockdowns. Dementsprechend sieht man jetzt schon ne, mit, dem, mit, dem, mit dem Jahresvergleich, dass das jetzt so langsam wieder ein, ein, bisschen, ein bisschen abnimmt. Aber genau, insgesamt ist das Wachstum eigentlich fast konstant. Aber die haben es tatsächlich geschafft, sich von einem stärkeren, anscheinend Großkundenverkauf auf einen Endkundenverkauf umzustellen. Ja, und anscheinend mit einem sehr äh, erfolgreichen, ähm, ja, das ist ein sehr erfolgreicher Move gewesen, ja. und ähm, jetzt ist es natürlich auch schön, sich zu überlegen, gut, wenn jetzt auch bald wieder das Thema ähm, ähm, Fachhandel wieder anzieht, könnte es sein, dass es dieses Weingut schafft, ja, das Beste aus zwei Welten zu haben, also einen starken Endkundenabsatz und trotzdem auch im Fachhandel stark zu sein, und ja, das ist natürlich wirklich sehr schön.
0: Okay, also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, ähm, Stückzahl ihr Auftrag hat sich praktisch halbiert, gemessen am ja. Vorjahr, minus 49 Prozent. Ja. Dafür hat sich der Preis der Artikel, die halt noch in den Aufträgen drin sind, <lacht> um äh, 18 Prozent gesteigert und daraus, wenn ich nochmal in den Screenshot äh, zurückgehe, ähm, ergibt sich dann dieser Rechnungswert von minus 39 Prozent pro Rechnung, ja? Ja. der aber gleichzeitig äh, halt eben gar nicht so schlimm ist, weil wesentlich weniger Artikel zu wesentlich höheren Preisen verkauft wurden. Ja? Genau. Ja. genau. Und äh, daran genau. sieht man äh, nicht unbedingt, dass es einen massiven Umsatzeinbruch gibt, sondern man sieht, dass es eine Veränderung im äh, Vertriebskanal gibt. Das ist das, was wir daraus ja. ablesen können im Moment, weil der Gesamtumsatz ja praktisch gleich geblieben ist. Ne? Also wir sehen die Verlagerung der, ähm, der Vertriebskanäle. Okay. Genau. Okay. Ähm, was haben wir dann hier unten äh, in diesem Graph, der die Dichte darstellt, also diese, diese Liniengraph? Was bedeutet das? Genau,
1: das ist ähm, das ist jetzt ähm, diese also diese Verteilung zeigt dir an, zu welchem Preis verkaufe ich viel. Ja, also und bei diesem Preis ist dann auch wirklich alles mit eingerechnet, also alle Rabatte, die du gibst, alles Konto, also wirklich das den also Betrag. Netto dein echtes Netto, genauso ist es. Ja. Dein echtes Netto, was du auch wirklich auf dem Konto bekommst. Und das über alle Weine ähm, zeigt dir dann sozusagen bei welchen, zu welchem, ähm, in welchem Preisrange verkaufst du besonders viel. Jetzt sieht man bei diesem Weingut, ähm, das ist einmal bei vier, bei sechs und so um die acht Euro Netto herum, abzüglich aller Rabatte, muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, da sind so die, die Peaks. Das heißt, das sind so anscheinend so diese drei Klassen, ähm, ähm, wo einfach viel rübergeht. Natürlich, man sieht auch wenn man ein bisschen weiter rechts guckt, dieses Weingut hat auch einige deutlich höherpreisige Weine, nur an denen verkauft es natürlich insgesamt weniger. Mhm.
0: So. Was jetzt genau. hier interessant ist, finde ich, du hast halt diese zwei großen Preisgruppen, einmal um 4 Euro und einmal um 6 Euro und ein paar gequetschte, ja. die tatsächlich ähnlich hoch sind, die Peaks. Was bedeutet ja. das? Bedeutet das entweder, dass ähm, die mittlere Preisrange fast genauso stark verkauft wird, wie, wie die niedrige Preisrange
1: oder bedeutet ja. das, dass die niedrige Preisrange viel zu wenig verkauft wird? Gut, also es sagt jetzt erstmal einfach wirklich nur aus, dass die, dass die Anzahl der Verkäufe in diesen beiden Bereichen gleich ist. Ja? Genau, also du hast etwa gleich viel zu diesem niedrigen wie auch zu diesem mittelpreisigen. Also sagen wir mal ähm, zum Beispiel in einem QBA ein Kabinett wird gleich häufig verkauft. Genau, genau, genau so ist es. Genau so ist es, so dass diese, diese Aussage jetzt oder diese Erkenntnis jetzt selber ist ja jetzt erstmal nicht, nicht nicht so wahnsinnig, ähm, ähm, wahnsinnig aussagefähig. Aber es ist schon ganz interessant zu erkennen, dass so normalerweise würdest du jetzt eigentlich gucken, okay, diese billige Linie wird einfach absolut viel häufiger verkauft. Das ist bei den meisten Weingütern so. Ja? Ähm, das ist ganz interessant. Also und das, das zeigt dann auch anscheinend dieses Weingut, dass eigentlich echt ganz gut geschafft mit einem sich sehr mit einem sehr vernünftigen preis sich da irgendwo zu etablieren anscheinend setzen die nicht auf viel masse für wenig geld sondern auf etwas anderes ja? Und das ist jetzt erstmal nur eine, eine, eine feststellung diese zahlen jetzt selber sind natürlich jetzt ne, noch, noch nicht relevant in der aussage gegenüber anderen aber da kommen wir auch noch mal später noch mal zu wie man das dann mittlerweile äh, auch vergleichen kann ja.
0: Ja genau, also weil im Moment vergleichen wir ja das rollierende Jahr, also nicht ja. sogar nicht gar nicht das Wirtschaftsjahr, sondern das rollierende Jahr, also ja. heute gegen heute vor einem Jahr. Und ja. ähm, da vergleichst du dich ja nur mit dir selbst. Also das ist ja kein ja. Benchmarking, sondern das ist einfach eine Trendaussage. Richtig. Ja, und das Benchmarking, das würde dann funktionieren, indem du ähm, Zeitraum vergleichen mit äh, wo jetzt bei denen Vorperiode steht, zum Beispiel, äh, wo du dann, äh, wenn du das änderst in äh, Weingüter und da kannst du verschiedene Weingüter auswählen. Ne? Hm.
1: Genau. Genau. Also, ähm, das, genau, das funktioniert jetzt so, dass man anstatt, dass man sich mit der Vorperiode vergleicht, jetzt für das regulierende Jahr oder auch für das Wirtschaftsjahr oder für das aktuelle Jahr, da bieten verschiedene Zeiträume an, dann sagt, dass man sich mit anderen Weingütern vergleicht. Und das geht nur dann, wenn man ähm, dem Ganzen nochmal zustimmt. Also nein, wir, ähm, also wir berechnen natürlich diese Benchmarks an sich, für alle unsere Kunden, das ist etwas Automatisches, was jede Nacht gemacht wird, äh, aber äh, wir berechnen die KPIs, Entschuldigung, für alle Kunden automatisch, aber das Benchmarking, das ist nochmal etwas, wo der Kunde nochmal separaten Häkchen setzen muss und sagen will, ja, ich möchte das auch, aber also ansonsten machen wir das nicht. Das Ganze funktioniert dann vollkommen automatisch und auch da legt kein Mensch Hand an, da guckt auch keiner rein, sondern das ist halt einfach so, dass wir dann diese 162 Weingüter, die mit dabei sind, anonym gegeneinander vergleichen. Ja. So Und ähm, jedes Weingut hat dann die Möglichkeit, sich einmal zu vergleichen gegen alle 162 Weingüter oder gegen kleine, mittlere und große Weingüter, weil es ist halt klar, dass die von der Struktur her sind, die einfach anders. Ja. Also wenn ich jetzt ein sehr, äh, wenn ich jetzt einen jungen Winzer habe, der gerade äh, seinen ähm, sein, äh, sein Betrieb aufgemacht hat, der ist zum Beispiel extrem stark vielleicht im Marketing, der macht relativ viel äh, Newsletter, aber der versendet, äh, der der macht halt noch viel zu wenig Umsatz. Das ist halt sehr schwer, die dann miteinander zu vergleichen. Also was haben wir gemacht? Wir ähm, haben neben dem Vergleich mit allen Weingütern dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich vergleiche mich nur mit kleinen äh, Weingütern. Das sind die Weingüter, die einen, äh, einen Jahresumsatz äh, bis 85.000 haben. Dann Mittel ähm, sind äh, 85, so ca. bis 330.000 Jahresumsatz. Und dann Groß sind ab 330.000 Jahresumsatz. Auch hier haben wir diese Schwellen anhand einfach der empirischen Werte, die wir äh, von diesen 162 Weingütern haben, so aufgeteilt. Das heißt, das wächst auch dynamisch mit sich über die Zeit, wenn jetzt viele größere Weingüter zu uns kommen würden, dann würden sich diese Schwellen mit der Zeit halt auch so ein bisschen verschieben und anpassen, ja? dass du immer einen realistischen ähm, Blick halt auch hast.
0: Also das heißt, ich, äh, ich das vergleiche mich immer mit den niedrigen, mittleren oder höchsten 33,3 Prozent der Weingüter, die dem Benchmarking zustimmen. Genauso ist es, genauso ist es, ja, aber das dadurch, dass wir... Also das heißt auch zum Verständnis, wenn du sagst, diese Schwellen verschieben sich mit, je nachdem wie viele Weingüter mit reingehen, das wird äh, präziser, je mehr Winzer mitmachen, das heißt, wenn ich selber als Weingut mich entscheide, da mitzumachen, wird die Präzision des Benchmarkings erhöht und zweitens ähm, ist auch ein automatischer Inflationsausgleich mit drin, wenn ich das richtig verstehe, weil je nachdem, wie die Weingüter halt ihre Preise anpassen, ihr Umsatz sich verändert, verändern sich die
1: Schwellen auch. Ja, absolut, das ist das ist richtig, genau. Also umso mehr, umso genauer, aber ne, so aus der Statistik gibt es so das Gesetz der großen Zahl und dann sagt man so, ab 30 nimmt sich da gar nichts mehr und wir sind jetzt bei 162. Also diese Zahlen sind valide, diese Zahlen diese Zahlen sind valide, aber ja, umso, umso mehr, umso besser. Wie gesagt, würde mich halt wirklich freuen, wenn da noch ein paar Weingüter jetzt vielleicht, die sich das anhören, dann entscheiden, auch da mitzumachen. Ja, aber es ist ja schon mal überhaupt interessant zu sehen,
0: wie diese Gruppen halt zustande kommen, dass die eben auch nicht irgendwo jetzt aus der Nase gezogen sind, sondern dass es halt so ist, das niedrigste Drittel lebt von 0 bis 85.000. Das sind, nehme ich mal an, halt Einzelkämpferbetriebe. Dann hast du wahrscheinlich kleinere Familienbetriebe, die bis 330.000 Euro Umsatz äh, machen und äh, dann die großen, die halt 330 bis ne, 6, ja. will ich ähm, ja. den, den Umsatz machen. Das wird sich ja irgendwie in der Verteilung äh, ein einrangieren. So, okay, und jetzt ähm, ihr habt gesehen, wie es jetzt läuft, wenn man sich mit sich selbst vergleicht und jetzt äh, in den weiteren Screenshots äh, ist das Benchmarking aktiv, ja, da seht ihr dann auch, vergleichen mit, äh, und in unserem Fall mit den Screenshots vergleichen wir uns mit großen Weingütern, ja, also wir sind in der Gruppe ab 330.000 unterwegs und
1: äh, ja, Tobias, erklären uns doch mal, was wir jetzt dann vor uns sehen. Genau, also jetzt sehen wir wieder das, dasselbe Weingut ähm, und genau, wie du es jetzt äh, auch schon eben gesagt hast, wir vergleichen uns jetzt äh, dieses Weingut mit anderen großen Weingütern und wir sehen, dass innerhalb dieser Gruppe der großen Weingüter dieses äh, Weingut mit 800.000 Euro halt auch schon mal zu den großen zählt. Also wie weisen wir das aus? Wir geben, wir vergeben Punkte, für dieses Weingut, und zwar immer von 1 bis 10. 1 niedrig, 10 ganz hoch. ja. Ähm, auch hier muss man jetzt wieder unterscheiden. Es gibt manche Sachen, die sind, äh, wo, wo, das, wo möglichst wenig positiv ist, und bei den anderen ist möglichst viel das Positive. Ja. Zum Beispiel jetzt bei den Rechnungen vergeben wir acht von zehn Punkten. Ja. Das heißt, wie vergeben wir diese, diese Punkte? Das ist auch jetzt nicht äh, einfach äh, aus der Hand geschätzt, sondern wir verteilen hier auch wieder diese Weingüter innerhalb der Gruppe in zehn gleiche Gruppen auf und gucken, wo liegt dieses Weingut. Ja. so Das heißt, es gibt noch 20% Prozent der großen Weingüter sind noch größer als dieses. Das sagt diese 8 von 10 eigentlich aus. Ja? Mhm. Deutet also, dieses Weingut, was wir uns jetzt angucken, ist bei den großen auch schon eigentlich so mit am, am oberen Rande. Ja? Ähm, genau, und so vergleicht sich das Ganze dann auch, oder prinzipiell funktionieren dann diese ganzen anderen Punkte, über die wir eben gesprochen haben, sehr analog. Ähm, wir sehen zum Beispiel auch bei den Rabatten ist dieses Weingut ziemlich genau in der Mitte. ja, Also fünf von zehn bedeutet, das ist so in etwa der Schnitt, ähm, was äh, große äh, Weingüter an, an, an Rabatten vergeben. Ja, ähm, der Das in absoluten Zahlen, nicht in, in Prozent, sondern auf
0: die 810.000 Euro, die ja, äh, verdient genau. wurden oder auf etwas mehr, was halt äh, als, als Preis angesetzt war, sind 15.000 Euro Rabatt gegeben ja. worden, wo auch ja.
1: immer. Genau, genau. Aber zum Beispiel jetzt auch beim Rechnungswert sieht man, da sind die nur vier von zehn. Spricht wieder ein bisschen dafür, dass es, dass in dieser Liga der, der großen Weingüter dieser starke Endkundenfokus, den ich jetzt zumindest bei diesem Weingut vermute, gar nicht so häufig auftritt. Also das ist das ist tatsächlich etwas, wo die ähm, ja, anscheinend ein relativ ähm, oder im Verhältnis zumindest zu den anderen großen Weingütern etwas sehr Interessantes geschafft
0: haben. Also eine, eine Positionierung praktisch, äh, wo du äh, größere Umsatzvolumina fährst, aber an viele Einzelkunden. Und das ist ja. auch was, wenn wir nochmal in den Screenshot zurückgehen, ähm, was man da auch sieht, da sind wir ja in dem Kundenreiter mit diesen
1: ganzen kleinen roten ja. Punkten. Tut, 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 tut. Guckt euch mal die Karte ja. an, dann wisst ihr, was abgeht. Ja. Ja. Ähm, ja, Genau, da sieht man da sieht man jetzt auch ganz interessant, ähm, wenn wir jetzt in den Kundenreiter reingehen, sehen wir auch, ähm, und das springt sofort in den, in den Punkt. Bei der Anzahl der Neukunden ist dieses Weingut ganz oben, 10 von 10, also das absolute Maximum unter den großen Weingütern. Das heißt, es gibt Neukunden kaum, im letzten Jahr. Ja, ja ah. genau. Neukunden im rollierenden Jahr. Ja. Und das spricht ja auch ne, dafür, dass wir vorher gesehen haben. Das heißt, wir haben eineinhalbtausend
0: anderthalb tausend neue Einzelkunden. Ja, ja, ja.
1: Also, das ist, das, ist, das ist schon, eine stramme Leistung. Da können andere auch Das ist eine stramme Leistung. Ja. So ist es also und das, das ne, so und so siehst du jetzt so so bringen diese diese einzelnen punkte jetzt auf einmal sinn zusammen ja ähm, du siehst halt die haben einen ein wahnsinnigen zustrom an neukunden ich, und, ich, ich sehe äh, das
0: sogar in Zahlen hier, wenn, man, wenn ich jetzt da drauf gucke, ich habe Umsatz Umsatzneukunden 200.000, das steht ja da drunter, 8 von 10, damit sind sie auch im, im gr größten Dreiviertel dieser Gruppe und gleichzeitig weiß ich ja, ja, dass der Gesamtumsatz, das weiß ich von, von der Betrachtung vorher aus dem rollierenden Jahr, äh, bei 810.000 liegt, das heißt, ja. wir, wir betrachten hier gerade ein Weingut, das äh, einen Distributionskanal im Wert von 200.000 Euro umgebaut hat gerade. Das ist massiv. ja. ja? Also, das ist ja. 25 Prozent Umstrukturierung in ein oder zwei Jahren. Das ist echt, ja. echt heftig. Ja? Also, äh, das so, so genau kann man das hier ablesen, damit ihr das, wenn ihr das hier gerade hört, auch mal äh, versteht, wie man dies, mit diesen Werten halt arbeiten kann und was man da auch äh, raus, rauslesen und rausverstehen kann. Ja? ja. Okay.
1: Genau. Ja, und man sieht auch äh, ne, äh, zum Beispiel der Umsatz der Neukunden. Da sind sie jetzt wiederum nur von. 8 von zehn, bedeutet es gibt noch andere Weingüter, die zwar weniger Neukunden gemacht haben, aber die setzen mehr um. Hm. Was bedeutet das wiederum? Das sind wahrscheinlich die Weingüter, die dann einen großen Deal machen mit dem LEH ja, hm. oder mit dem Fachhandel und riesige Mengen absetzen. Dann haben die zwar von mir nur 20 Kunden gemacht, aber die machen einfach noch mehr Umsatz. Ja, so als hm. äh, als 1.500. Ja. Hm. Ähm, so, und so erkennt man das äh, eigentlich ganz gut heraus, ja. wie dieses Weingut jetzt aufgestellt ist, wohin die sich transformiert haben und genau.
0: Ja, vor allem, wenn ich mir das hier nochmal anschaue, ne? Anzahl Neukunden 1500 Stück und nebendran ja. Kunden mit Rechnung 2200. Das heißt, es muss vorher 700 Kunden gegeben haben roundabout, ja. Das, das ist schon krass. Also, das, also Hut ab an den Betrieb. Ich weiß selbst nicht, welcher es ist, um hier kein, keine Neidproblematiken unter Winzern aufkommen zu lassen. Aber das ist eine, eine echt stramme Leistung. Und auch an dieser Stelle hier meine Einladung an diesen Betrieb. Ich hoffe, ihr hört das. Wenn ihr Interesse habt, wir können gerne mal in einer Episode darüber sprechen, was ihr da gemacht habt, weil das ist hochinteressant. Ja, wir müssen ja nicht sagen, dass ihr dieses Weingut seid, was wir hier betrachtet haben, aber ich würde euch sehr, sehr gerne mal ins Interview einladen, weil das sieht echt spannend aus, was da bei euch passiert ist in der, in der letzten Zeit. Gut, dann äh, lasst uns nochmal jetzt in den anderen äh, springen mit dem Umsatz. Ähm, also wieder ein, ein äh, Screenshot nach vorne. Hier sieht man jetzt zwei, drei Sachen, ähm, die wir noch mal kurz klären müssen für das Verständnis und zwar, ähm, wenn wir auf Umsatzshops und Ausgaben, das sind unten rechts die beiden Kreise gucken, da sehen wir, der eine Kreis ist rot eins von zehn, also da ist der niedrige Wert schlecht, ähm, der nächste Kreis ist äh, Grün markiert 1 von 10. Das heißt, da ist der niedrige Wert gut. Äh, in dem Fall ist jetzt relativ offensichtlich wegen Rot-Grün, welche Zahl gut ist und welche schlecht ist, wenn sie hoch ist. Wenn wir aber oben auf die Rabatte gucken, ja, dann ist es gelb äh, bei 5 von 10. Da ist jetzt natürlich äh, erstmal schwer ablesbar, geht das hier gerade in eine positive Richtung oder geht das in eine negative Richtung. Deshalb findet ihr auch in den Shownotes noch zu diesen, ähm, zu diesen äh, Screenshots eine Liste von den Werten, die äh, wo die niedrigen Zahlen gut sind und wo die hohen Zahlen gut sind, damit ihr euch da auch ganz, ganz präzise einsortieren könnt, falls das der Fall wäre, ja, dass das bei euch so aufkommt. Also auch das nur, damit da keine Fragezeichen am Ende stehen bleiben. Genau. Okay, ähm, Tobias, dann lass uns mal weitergehen und
1: zeigen, was das Benchmarking noch kann. Ja, äh, es gibt noch sicherlich, glaube ich, einen Punkt, der sehr interessant ist, äh, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben. Und zwar war das die Preisverteilung äh, im äh, wo wir uns vorhin angeguckt haben, diese drei Peaks, die die haben, zu den vier, zu den sechs, zu den acht. Ähm, äh, die, äh, genau, das haben wir da jetzt schon gesehen und äh, wir können das jetzt auch tatsächlich äh, benchmarken mit allen anderen sind Ein Screenshot weiter, wo jetzt der grüne Reiter Artikel ist. Genau, ja. genau, da stehen wir jetzt gerade drauf und da sehen wir jetzt äh, neben ähm, dieser einen äh, Linie, ähm, äh, neben der einen gelben Linie, wo der für die Preisverteilung des Weingutes sehen wir jetzt zwei gestrichelte noch dazu. Und das sind sozusagen die Verteilungen der anderen Weingüter. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen schwerer zu erklären, was das, wie das genau funktioniert, aber am Ende kann man sich es einfach so überlegen: die obere Linie ist sozusagen der maximale obere Wert und die untere der, Maxi, der sozusagen der statistisch maximal niedrigste Wert. Bedeutet, also wir das haben einen
0: Korridor, in dem diese ja. Weingüter ihre Preise. Verteilen, genau. je nachdem wie viel
1: Euro, wie viel Umsatz. Genau, so ist es so. Und jetzt kannst du dir einfach überlegen, liege ich mit meinem Weingut an irgendeinem Preis über dieser Linie, verkaufe ich zu diesem Preis signifikant mehr, als ich es ansonsten erwarten würde. Ja, das bedeutet einfach, da weiche ich ganz klar von der Norm ab. So, und jetzt sehen wir auch schon, es gibt bei den ne, im Durchschnitt ähm, wird zu einem noch niedrigeren Preis verkauft. Das shiftet sich noch so ein bisschen nach links. Da sieht man einen ganz großen Peak bei den anderen Weingütern Und wir sehen auch, dass dieses Weingut zum Beispiel jetzt in diesen 4 und 6 und 8 Euro Preisbereich signifikant mehr verkauft, als es andere Weingüter tun. Aber dieser Abstand ist auch gar nicht so hoch. Ja? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese, diese, ähm, diese, diesen Verlauf jetzt angucken würde, dann sieht man eigentlich ganz interessant, auch dass die gerade im hochpreisigen Bereich eigentlich nichts machen. Finde ich spannend. Und auch gerade dadurch, dass sie diese Größe haben, würde ich mir tatsächlich als erstes mit diesen Wein angucken, hey, wollen wir da nicht mal was machen? Wie sieht's aus? Wollt ihr mal nicht einen super Exklusivwein machen? Könnt ja, ihr mal nicht vielleicht, Beispiel bei zwölf Euro oder genau mehr, wo so noch es. dieser Mini Peak ist? Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, muss ja nicht gleich Egon Müller sein, aber ich denke, da ist ja sicherlich auch eine, eine Möglichkeit und gerade dann, wenn man überlegt, die sind extrem stark im Endkunden. Geschäft, Die haben eine starke Kundenbindung anscheinend. Und eh Gleich schon in einem höheren Qualitätsbereich auch. Ja. Absolut, absolut. Genau, auf der billigen Schiene fahren die sowieso nicht. Und das wäre sicherlich etwas, wo, was man sich angucken könnte. Ja. Genau, und äh, ja, das sagt diese Grafik dann nochmal aus. Und das ist äh, eigentlich auch sicherlich etwas, was man mit jedem Weingut sich detailliert mal angucken kann. Wie stehe ich da mit meinen Kunden? Wie entwickelt sich das? Und ähm, wie ist das im Verhältnis zu meinen Preisen zu sehen? Ja, und das sind, glaube ich, wirklich, das sind eine super spannende Diskussion, ähm, die man ähm, dann ähm, ja, mit so einem Weingut auch zusammen durchführen kann.
0: Hm. Ähm, wenn ich mir jetzt nochmal diese Vergleichswerte angucke, also die gestrichelten Linien, dann bedeutet das praktisch äh, die untere gestrichelte Linie, wo der, Peak, äh, der erste große Peak zwischen 4 und 6 Euro liegt. Das heißt, die ja. Weingüter, deren teuerster Einstiegsbereich ist, die liegen da, während die Weingüter, deren günstigster Einstiegsbereich ist, die haben den ersten oberen Peak bei 1,50 Euro ungefähr. Äh,
1: nee, das kannst du so nicht sehen. Ähm, nein. nein, genau, also äh, Jetzt wird es jetzt wird's wirklich ein bisschen komplizierter. Also das wir, wir nehmen von allen Weingütern alle Preise, alles jeden einzelnen Einzelflaschenverkauf, werfen den in einen Topf, egal von welchem Weingut, und dann wird geguckt, wie oft wird zu diesem Preis verkauft. Ja, und das machen wir, das berechnen wir äh, insgesamt so zwei 3.000 Mal hintereinander, ziehen also immer per Zufall und machen sozusagen einen, einen repräsentativen Warenkorb. und führen das aber tausendmal durch. Und dann gucken wir uns an, in diesem per Zufall gezogenen Warenkorb, wie häufig kommen welche Preise vor. Und daraus bilden sich diese Linien. Das heißt, sowohl diese obere als auch diese untere gestrichene Linie ist kein Weingut. Das gibt es gar nicht, sondern das sind zufällig erzeugte Samples, die dann aber diesen, 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 diesen Vergleich erlauben an diesem, einzelnen, an diesem einzelnen Preis. Weil klar ist, jedes Weingut hat ja so seine sein Signature-Bereich nehme, verkauft. Das eine Weingut sagt, ich verkaufe hauptsächlich zu 54. Darum wäre der Vergleich von einzelnen Weingütern total aussagelos, weil du würdest nichts herausbekommen. Aber so siehst du halt tatsächlich einen Vergleich, der sozusagen über den gesamten, über den gesamten Weinverkauf in Deutschland die eine Aussage liefert. Und das ist, glaube ich, eher der sinnvollere Weg, das zu beschreiben. Ich, ich,
0: ich muss jetzt noch mal nachfragen, weil ähm, wir reden ja jetzt hier nicht über einen Durchschnitt, weil ein Durchschnitt wäre Nein. ja eine einzelne Linie. Ähm, kann, kannst du noch mal versuchen, für, für mich zu erklären, wo, <lacht> woher
1: entstehen diese zwei Linien? Also ja.
0: was, was genau besagen die?
1: Ja. Okay, jetzt geht es wirklich ein bisschen weiter in die Statistik. Also das Ganze nennt sich äh, Monte Carlo-Verfahren oder Bootstrapping. Ja? Das heißt, äh, wir ziehen, äh, wir werfen wir werfen alle Preise, die wir kennen, von allen Winzern in einen Topf. Und dann ziehen wir aus diesem Topf 1.000 Preise raus. Ja? So. Oder 1.000 Verkäufe. So sagen wir es mal. Wir ziehen 1.000 Verkäufe raus. Und dann gucken wir, wie oft kommen welche Preissprünge vor. Also wir gliedern das in so 50-Cent-Schritten äh, 50 ein. Und dann gucken wir halt einfach, wie oft kommt 2 Euro, 2,50 Euro, 2,30 Euro vor. Daraus bauen wir eine und diese Kurve würde so aussehen wie zum Beispiel die gelbe Kurve. So, jetzt machen wir das aber nicht einmal, sondern wir machen das insgesamt 10.000 Mal und haben 10.000 Mal solche Verteilungen. So, und dann gucken wir uns die Extremwerte an. Und zwar machen wir dann für jeden und dann, dann werfen wir diese 10.000 Samples wieder in eins zusammen und gucken uns zu jedem Schritt, also zu jedem 50 Cent Schritten an, was ist der obere 5% Extremwert und der untere 5% Extremwert. Und das sind sozusagen diese Intervalle, von denen du am Anfang gesprochen hast. Mhm. Das ist das, was wir bauen. Da geht es jetzt schon ziemlich tief in, die, in das Thema Statistik rein. Ja. Also das heißt, das bei, dem, bei dem einen Sample habt ihr zum Beispiel 100 mal 2,50
0: Euro, bei dem anderen Sample ja. habt ihr 0 mal 2,50 Euro und dadurch ja. entstehen diese zwei Linien. Und Genauso das ist dann der Korridor, in dem die Weingüter spielen, bei zufälligen äh, Verkäufen. Und da geht es einfach nur darum, das so oft zu machen, bis die Sta ja. Zahlen stabil
1: werden. Ja, genau so ist es, genau so okay. ist es. Also so, so funktioniert das, du musst das halt, ne? weil ähm, äh, ich, kann, also es gibt also zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt eine Körpergröße ähm, äh, äh, vergleichen willst, irgendwie von, von Menschen, ja, und ähm, du weißt ja irgendwie, die Körpergröße in Deutschland, die verfolgt irgendeine Normalverteilung, es gibt sehr wenige sehr große Leute, es gibt sehr wenige sehr kleine Leute und in der Mitte tummelt sich alles, ne. So, Es gibt aber keine offensichtliche Normalverteilung von Preisen von Weingütern, das gibt es einfach nicht. Ja? so Darum kannst du ein Weingut nicht einfach mit irgendeiner Normalverteilung vergleichen, sondern um das herauszufinden, musst du sozusagen dieses Sampling machen und das nennt sich äh, Monte-Carlo-Simulation, ist aber in der Statistik ein relativ gängiger Wert, äh, wenn du nämlich genau das nicht machen kannst. Du kannst dich nicht mit irgendeiner bekannten Verteilung vergleichen, äh, weil jedes Weingut Macht's, wie es will. Es gibt da keine, keine natürlichen ähm, keinen natürlichen Hintergedanken dahinter, wie so etwas funktioniert. Darum machen wir das so.
0: Ich würde an der Stelle nochmal eine, eine andere Frage eingrätschen und zwar ähm, jetzt mal aus Winzersicht gedacht. Ähm, also klar, wenn ich äh, Weinbau Online nutze, dann habt ihr meine Daten sowieso in der Cloud. Ähm, wenn ich jetzt aber halt mich auch noch für so ein Benchmarking an, äh, anmelde, äh, wie sieht es denn da mit dem Datenschutz aus? Also
1: ähm, mu muss ich mir da irgendwie jetzt Gedanken machen? oder? Ja, also äh, genau, absolut äh, berechtigte Frage. Darum, wir gehen auch das Thema total ähm, offen auf. Also nein, wir verkaufen nicht, die Daten überhaupt nicht. also das ist, ne, Würden wir das tun, würden wir Weinbau Online äh, aufgeben können oder wir würden dafür in den Knast gehen. Also, ähm, das Ganze äh, funktioniert automatisch, ohne menschliches Zutun, jede Nacht. Das sind einfach Programme, die das berechnen und ähm, genau das dann jedem Kunden äh, vollkommen anonymisiert bereitstellen. Das heißt, es ist vollkommen unmöglich, auch anhand dieser Benchmark-Zahlen irgendetwas über andere Weingüter herauszufinden. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und äh, werden meine Daten automatisch an Geisenheim übermittelt? Nein, ähm, das ist nochmal etwas äh, Zusätzliches. Ähm, da können ähm, Das können die Winzer separat auch nochmal machen. Dann werden auch diese Daten auch nochmal an die Uni Geisenheim weitergeleitet. Und genau das, was du ja auch schon ähm, gesagt hast, da gibt es die äh, Geisenheimer Unternehmensanalyse. Und da werden nochmal die, ähm, diese Werte anders berechnet und ähm, nochmal mit einer anderen statistischen Aufbereitung dann in die Winzer zurückgegeben. Da machen so circa 110 Betriebe mit. Auch da äh, würde es uns sehr, sehr freuen, wenn wir noch mehr ähm, äh, Weingüter dazu bewegen könnten, weil das einfach eine super wichtige äh, wissenschaftliche Grundlage ist. Ja. Und
0: achso, also Das heißt, wenn ich jetzt äh, dazu zustimme, erstens zum Benchmarking und zweitens zur Weiterleitung an Geisenheim, kriege ich auch von Geisenheim
1: äh, die Werte übermittelt? Genau, und das ist dann nochmal eine andere, eine andere Art der, der Analyse, eine andere Art der Darstellung, die auch super hilfreich ist. Hm. Na, dann hoffen
0: wir doch, dass äh, Geisenheim irgendwann zustimmt und wir das Thema Geisenheimer Unternehmensanalyse auch nochmal in diesem Podcast hier aufbereiten können, damit ihr auch wisst, was ihr dann noch für ein weiteres Instrument zur Unternehmenssteuerung an der Hand hättet in dem Fall. Gut, ähm, das sind jetzt erstmal die Fragen dazu, zum Thema äh, Schutz der eigenen Daten. Ja. Hm. Ähm, dann lass uns nochmal in, äh, in den nächsten Reiter reingehen. Also, was, was genau sehen wir? Wir sehen, wo die ähm, Kunden sitzen. Wir haben auch eine Heatmap irgendwo versteckt gehabt. Ähm, wo ist sie? Ganz am
1: Anfang. Genau. Was äh, bringt die diese Heatmap? Ganz am Anfang. Äh, diese Heatmap zeigt dir einfach, ähm, wo deine... Ähm, also, die Heatmap zeigt dir halt einfach, umso äh, roter und äh, heller es leuchtet, umso mehr Geld wird an diesem Ort verkauft. Das heißt, du siehst halt einfach, wo... Wo sitzen einfach deine dein Top-Kunden auf einen Blick? Das macht die Heatmap aus.
0: Okay, und so eine Heatmap, äh, da kann ich euch mal ein super interessantes Beispiel geben, äh, wie man damit arbeiten kann. Und zwar ähm, gehen wir dazu in ein ganz anderes Business. Wir gehen dazu in, äh, in das Musikgeschäft. Ähm, ihr werdet euch erinnern, ähm, bevor es Spotify und alles gab, äh, gab es irgendwann mal diese Phase äh, der Torrents, <lacht> wo man sich über äh, Torrents äh, Musik hin- und herschieben konnte. Also dieser, dieser ganze äh, graue Markt des nicht bezahlten Musik hin- und herschiebens. Und mh, da gab äh, es Ent Entwicklungen, die extrem interessant waren. Und ich glaube, es ging dabei um die, äh, um die Scorpions oder so. Ich weiß nicht, ich habe das selber in irgendeinem oh. Podcast mal gehört. Und zwar eine Band, die äh, erst einen massiven Schaden erlitten hat, weil die Albumverkäufe natürlich massiv gecrashed sind, wie überall. <lacht> ja, also die, äh, die, die äh, Online-Wirtschaft hat ja die Musikbranche so in Grund und Boden gestampft, dass sie, glaube ich, um 80 Prozent eingeschrumpft ist innerhalb von zehn Jahren oder sowas. Ähm, aber ähm, es, man konnte dann auf einmal auch was Positives sehen, nämlich konnte man sich angucken, wo denn diese ganzen Torrents und diese ganzen Downloads stattfinden. Und dadurch haben die zum Beispiel herausgefunden, dass sie eine Maß massive Fanbase irgendwo in Schweden oder sowas haben und konnten dann eine Schwedentour organisieren, wo sie vorher halt überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, das überhaupt zu machen. Ja? Und dafür ist so eine Heatmap interessant, weil wenn du zum Beispiel als Weingut jetzt eine Heatmap hast und siehst, okay, du hast einen brutalen Hotspot in Buxtehude, keine Ahnung, was auch immer, dann könnte das äh, interessant sein, dass du als Winzer dort mal hinfährst und dich bei einem Gastronomen oder äh, bei einem Weinhändler Hinstellst, ein gemeinsames Event machst oder vielleicht mal auf ein Stadtfest gehst oder wie auch immer. Ja, also diese Heatmaps, die kannst du nutzen, um wirklich zu verstehen, wo sind meine Kunden und wo sind denn Kundenbindungspotenziale, die ich überhaupt noch nicht hebe. Ja, also äh, auch dafür super, super interessant, wenn man solche Auswertungen mal hat, ja? dass
1: man sich das ja. strategisch legen kann. Ja, ich, ich glaube, ne, so jeder, jeder Winzer weiß so klar seine, seine Top 5 Kunden, die super viel Umsatz machen. Ja, aber zum Beispiel kann es ja auch sein, dass du an einem Ort. 30 Kunden auf kurzer Distanz hast, die alle relativ viel Umsatz machen. Und da liegt eigentlich so dein, dein Schwerpunkt, ja. Und das sind wiederum so, so Einblicke, die hast du einfach nicht im Kopf. Das weißt du nicht.
0: Hm. Hm. Ja, weil äh, sind wir mal realistisch und äh, lass uns auch jetzt da gerne mal wieder noch äh, ein bisschen über das Thema, äh, wie kann man das hier nutzen, sprechen. Ähm, es gibt viele Winzer, die sind äh, wirklich, wirklich toll organisiert, aber es gibt eben auch relativ viele Winzer, bei denen ist zu Hause noch sehr viel Papier auf dem Tisch. Und ähm, wo, äh, ja die Kundendaten jetzt nicht so ideal gepflegt werden und eben auch das Potenzial was da drin steckt nicht gepflegt wird ja sei das jetzt äh, ne, ein Thema äh, Newsletter oder sei das ein Thema Genau, zum Beispiel rausfinden, wo die, wo die Kunden überhaupt sitzen oder sei es das Wissen, wie viele männliche, wie viele weibliche Kunden man hat, um die eigene Kommunikation anzupassen oder was auch immer. Man kann ja mit diesen Informationen extrem viel anfangen, wenn man sie denn dann auch sammelt, archiviert und nutzt ja, und nicht einfach nur äh, wegschmeißt. Und äh, damit kommen wir ein bisschen zu dem Wert äh, einer, einer quantitativen äh, Informations Beschaffung, ja, Weil das, was wir hier haben, das ist absolute quantitative Informationsbeschaffung. Und äh, ich nehme an, dass in vielen Weingütern zum Teil quantitativ gearbeitet wird, aber
1: in erster Linie qualitativ. Tobias, wie siehst du das? Genau, also ich denke, es ist so ein Mix aus beidem. Ja, ähm, also die schauen sich natürlich schon an, was habe ich für Umsatz gemacht im letzten Jahr und vielleicht auch, was sind so meine, 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 meine Top-5-Weine, und wie viel soll ich davon abfüllen? Also das, das machen die schon. Aber so ein bisschen weitergehend in Verbindung mit, wie viele Neukunden habe ich gemacht? Äh, kommt viel über meinen Shop? Wie könnte ich mich äh, mit meinen Preisen positionieren? Das sehe ich sehr selten. Ähm, was du sonst gesagt hast, die qualitativen Daten, also dass du mit anderen Winzern sprichst, das ist mega weit verbreitet. Das ist auch mega wichtig. Ja, also ich will überhaupt nicht sagen, dass diese Zahlen, die wir liefern, der heilige Gral wären und man nicht mit den Kollegen sprechen soll. Beides ist wichtig und beides ist äh, unabdingbar, um ähm, eine erfolgreiche Positionierung von einem Weingut zu erzeugen. Ja.
0: Mhm. Ja, ähm, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt uns ein Thema angucken, wie ähm, die Produktionsplanung, ja, also dass ja. du zum Beispiel ähm, sagst, okay, ich produziere aus dem Weinberg immer mein Kabinett, ich produziere da immer mein QBA, ähm, das, das ist das eine, ja, dass das eher so bauchbesteuert gemacht wird, ja, dass du halt sagst, okay, ich brauche ungefähr so viel davon, so viel davon, so viel davon, oder dass du halt wirklich siehst, okay, über die letzten zehn Jahre hat sich der Umsatz äh, von der Qualitätsstufe zu dem Preis so verändert, ja, äh, du kannst mit deinen Händlern sprechen, was braucht ihr, was wollt ihr, was würdet ihr gerne von mir kaufen, was ich nicht im Angebot habe, ähm, das ist erstmal qualitatives Einholen, aber wenn du das eben auch quantitativ vergleichst mit deinen eigenen Daten und mit der Entwicklung von anderen Unternehmen, ja, dass du eben siehst, okay, in welchen Zeiträumen haben sich denn andere Unternehmen wie entwickelt, ja, also ähm, dann hast du natürlich eine, eine weitere Informationsquelle darüber, wie ähm, überregional der die Nachfrage bei anderen Unternehmen wächst. Ja? Wächst bei anderen Unternehmen die Nachfrage im Billigbereich oder wächst bei anderen Unternehmen die Nachfrage im teuren Bereich und kannst davon ja auch Rückschlüsse ziehen auf das, wo du selber eben dich auch hinentwickeln könntest. Ja? Ähm,
1: wie weit zurück kann ich denn in dieser, in diesem Benchmarking gehen? Also das Benchmarking jetzt selber ähm, hat jetzt als, 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 als maximalen Zeitraum immer nur einen Jahreszyklus. Ja? Also entweder das, das äh, aktuelle Jahr oder halt das Rollierende, ja. Aber das andere, was du jetzt auch angesprochen hast, wenn ich jetzt sozusagen nur meine eigenen Zahlen angucken möchte und jetzt auch gucke, wie entwickeln sich zum Beispiel meine Weine anhand von, ähm, äh, von der Restsüße, ja, das sind natürlich auch Sachen, die man im anderen Bereich der Statistik in Weinbau online auch machen kann. Und da kann ich beliebig in, in die Vergangenheit reinspringen. Ja. Mhm. Aber bei diesen Kennzahlen ist es halt immer nur ein fixer Zeitraum, weil ich muss diesen Zeitraum ja mit allen anderen Weingütern auch ähm, vergleichen können.
0: Okay, und äh, wenn ich das Benchmarking nutzen will, ähm, muss ich ja, ich sag mal, meine Daten wahrscheinlich auch einigermaßen gepflegt haben in Weinbau Online. Ähm, was
1: genau äh, steckt da an Aufwand für mich dahinter? Genau, also prinzipiell gar kein zusätzlicher Aufwand, weil wenn das einen zusätzlichen Aufwand, Aufwand bedeuten würde, würde das kein Winzer machen, weil Winzer, wie du ja auch am Anfang schon gesagt hast, haben tausend Dinge zu tun und die, ähm, wenn, dann ist das eine Nebenläufigkeit. Also... Ähm, Erstmal, es gibt keinen zusätzlichen Aufwand, sondern wir werten das halt aus, was sozusagen in dem Betrieb des Winzers eh passiert. Wenn er Rechnungen schreibt, wenn er Neukunden anlegt, ja, alles das sind diese Sachen. Das ein, Der einzige Unterschied ist, wir können natürlich nur das auswerten, wo der Winzer auch mit uns arbeitet. Also zum Beispiel schreibt er seine Newsletter mit uns, können wir das auswerten und vergleichen. Hat er einen Webshop mit uns, können wir das mit auswerten und vergleichen. Alles andere sind wir natürlich blind. Wir können natürlich dann nicht äh, raten oder wir haben auch keine Digicam im äh, Betrieb des Winters installiert und können ihn da irgendwie beobachten. Genau, das ist der einzige oder die einzige Restriktierung, ähm, die wir haben.
0: Okay, und ähm, wenn man jetzt ähm, die die Art der Weingüter anguckt. Also es gibt ja ähm, zum Beispiel auch Kellerbuch-Software. Also ihr seid ja nicht die einzigen Anbieter am Markt, die hoch spezialisiert sind. Ja, jetzt zum Beispiel nur für Kellereien. Äh, ich glaube, Weinbau Online ist da breiter aufgestellt, wenn ich das richtig sehe. Ähm, aber für was für eine Art von Weingütern ist das Ganze denn interessant? Ist das jetzt für äh, einen, einen Privatbau? Kleinen, ich sag mal, für einen kleinen Einzelunternehmer so einen, so einen Einzelkämpfer interessant, der äh, halt, äh, ich sag mal, so wenig Papierarbeit wie möglich haben will äh, oder ist das eher was für einen, was ich, ein großes Weingut, wo irgendein Family Office rein investiert hat, die halt Monats, Quartals- und Jahresberichte abgeben müssen. Also äh, welcher, welcher
1: Winzer kann denn hiermit gut arbeiten? Genau, also wir sind, ähm, wir sind auf jeden Fall fokussiert auf direktvermarktende Betriebe, Das ist unser ganz klarer Fokus. Aber da sind wir dann relativ breit aufgestellt. Das heißt, wir haben wirklich von einem Nebenerwerbswinzer, der das vielleicht noch am Aufbauen ist, bis hin wirklich zu großen, sehr großen Betrieben und auch das, was du auch gesagt hast, also dass das Family Office, Private Equity Häuser sind, die sich Weingüter kaufen. Und dann zu uns kommen und wo zum Beispiel dieses Thema wesentlich stärker auch verbreitet ist, die, die, die fordern dann solche solche Analysen auch ein. Ja, genau. Aber ansonsten eigentlich für jedes Weingut, gut, das ähm, in der Direktvermarktung aktiv. ist.
0: Also das heißt, man hat, äh, falls man jetzt äh, in diesem Fall äh, Private Equity äh, hinter sich stehen hätte, hätte man die Analyse praktisch schon fertig und muss nicht noch den Hessel sich geben, das Zeug selber zusammenzustellen. Ja. Genau. Okay. Was kann denn jetzt deiner Meinung, Tobias, einen Betrieb davon lernen, sich mit überregionalen Daten zu vergleichen statt mit den unmittelbaren Nachbarn? Also was sind die Vor- und Nachteile?
1: Ja, also, der, also der, 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 der klare Nachteil ist, also fangen wir jetzt mal mit den Nachteilen an. Also warum, warum ist das Reden mit den Nachbarn so wichtig? Das Reden mit den Nachbarn so wichtig ist, weil da viel nochmal in Kontext gesetzt wird. Ja? Wenn ich nur auf Zahlen gucke kann das auch manchmal über etwas drüber hinwegtäuschen. Das, was wir auch am Anfang gesehen haben, man guckt zuerst auf dieses Weingut und sagt, oh, da könnte irgendetwas schieflaufen, aber in Wahrheit ist es im Kontext gesehen ganz anders. Ja? Also dieses Miteinanderreden, das ist ganz wichtig. Und am Ende ist es ja auch so, dass, 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 dass nicht nur Zahlen entscheidend sind, sondern wie setze ich das um? Das ist ganz, ganz extrem wichtig. Ja? Also Ich kann nicht einfach nur auf Zahlen gucken und sagen, mach das, ja? sondern es ist am Ende halt ein Prozess des Ausprobierens und des Wiederverwerfens. Und dafür ist das Reden mit anderen Winzern Ganz, 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 ganz wichtig. Oder auch, wie positioniere ich Marken? Das können wir auch gar nicht sagen. Wie, welche, welche einzelnen Punkte setze ich im Marketing ein? Das geht einfach nur über qualitativ. Und das ist auch ganz wichtig, da der, den Austausch zu nutzen. Und da gibt es ja auch so etwas wie zum Beispiel Generation Riesling, wo das auch überregional vielleicht auch die Leute zusammengebracht werden, wo dann auch dieser Austausch stattfinden kann. Und das ist sicherlich wichtig. Aber das, was wir auch machen, ist einfach der knallharte Blick auf die, auf die echten Zahlen. Weil niemand rückt ja am Ende raus und sagt, ähm, ja, also ich verkaufe an den LEH mit so und so viel Prozent Rabatt. Das sagt keiner, darüber redet auch keiner. Aber diese Zahlen, die wir haben, da können wir ganz nüchtern und objektiv drauf gucken und sagen, okay, es wird mit solchen Rabattspannen hier gehandelt. Und das ist auch dann etwas, was man nämlich nicht im Gespräch mit dem Nachbarn so herausfinden könnte. Und natürlich das, was du auch gesagt hast, ist, wir, wir 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 arbeiten nicht nur in der Bubble, sondern wir bieten das für alle Weingüter an. Das heißt, das, das, das rettet dich auch so ein bisschen davor, dass alle deine Leute, die drumherum um dich sind, dich darin bestärken, es genauso zu machen, wie du es auch machst. Und das ist dann nochmal ein bisschen der, der nüchterne Blick darauf.
0: Ja, weil ich sag mal, wenn du jetzt nur mit äh, qualitativer Informationsbeschaffung arbeitest, also sprich nur mit deinen Nachbarn redest, ähm, dann kann das eben auch passieren, dass du dir dadurch so eine Art Scheuklappen verpasst. Ja, weil du sagst, okay, der eine Nachbar verkauft den Riesling für 4,50 Euro, der andere verkauft den für 4,70 Euro. Das sind die Höchst- und Untergrenzen für das, was hier bei mir möglich ist. Und dann sage ich, nee, <lacht> sind es ganz bestimmt nicht. Es ist die Höchst- und Untergrenze für das, was für deine Nachbarn mit der Positionierung deiner Nachbarn möglich ist, nicht für dich. Ja, weil kein Mensch weiß, ob du jetzt an äh, Trailer- Park Touristen verkaufst oder ob du an Sternegastronomie verkaufst und in welchen Volumina. Ja, ob du äh, exportstark bist oder nicht oder ob du halt auf Messen gehst oder nicht. Ja, das liegt ja völlig an dir. Äh, wenn du dich aber ausschließlich davon begrenzen lässt, was dein Nebenmann tut, dann äh, verlierst du möglicherweise aus dem Blick, was überhaupt möglich ist und was andere Weingüter auch machen. Ja. Also das ist äh, einer, einer der äh, definitiv wichtigen Punkte, dass man äh, ein bisschen aus seinem eigenen Ort mal rausguckt. Und das kann man hiermit eben sehr gut machen. Ähm, jetzt noch eine weitere Frage. Und zwar, ähm, würdest du die Betriebe, ähm, die an dem Benchmarking teilnehmen, im Durchschnitt auf eure
1: Gesamtkundenzahl als wirtschaftlich erfolgreicher beschreiben? Das ist, kann ich jetzt aus dem, also aus dem Bauch heraus, würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Aber ähm, da habe ich jetzt keine Zahlen zu. Also das, das, das könnte ich jetzt gar nicht bestätigen. Aber sicherlich ähm, Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind in der Regel die Betriebe, die schon weiter fortgeschritten sind, die die davor, die versuchen irgendwie ja, so ein bisschen ähm, mit dem ganzen Stress, den sie haben, irgendwie klarzukommen, klar. Ähm, und die haben vielleicht nicht den Kopf dazu. Also aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen ja, aber kann ich nicht äh, nicht bestätigen.
0: Okay, alles klar. Ähm, und wenn ich als Winzer ähm, das Ganze hier jetzt testen wollte, wie komplex ist es denn Weinbau Online einzurichten? Also muss ich alle meine Transaktionen einfüttern, äh, jede Rechnung einzeln ein, äh, einschreiben? Wie, 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 würde denn, wie läuft denn dieser Prozess überhaupt,
1: äh, bis das Ganze äh, ein, aufgesetzt und einsatzfähig ist? Genau, also ähm, wie du ja schon gesagt hast, man kann sich das Ganze natürlich auch im Testmonat äh, bei Weinbau Online angucken, dann mit Testdaten. Man hat natürlich nicht seine eigenen Daten, dementsprechend ist das nicht so aussagefähig. Aber ähm, in der Regel, Weingüter, die zu uns kommen, haben in der Regel vorher eine andere Software benutzt. Und ähm, wir sind in der Lage, eigentlich alle gängigen äh, Softwaren, die so in der Winzernbranche genutzt werden, ähm, zu konvertieren. Das heißt, die gesamten Daten werden dann auf Weinbau Online übertragen. Und dann hat man auch sofort ähm, die, ähm, die KPIs mit sinnvollen Werten bestückt.
0: Hm. Muss ich dafür selber programmieren können oder wie läuft das dann?
1: Nee, die, das läuft so, dass sich die Kunden dann bei uns melden und wir ziehen dann sozusagen die Daten aus dem Altprogramm ab, konvertieren die in Weinbau Online und spielen das dem Winzer ein. Also der Winzer macht da gar nichts. Okay, also der muss nur drauf, der muss stellt nur drauf die euch und tabellarisch irgendwie zur Verfügung als CSV-Datei oder wie auch immer und das genau. wird dann eingelesen. Genau, okay. genau. Und wir sind dann auch halt in der Lage, auch die gesamte Beleghistorie, jeden einzelnen Flaschenverkauf, zum Beispiel der letzten fünf Jahre, mit in Weinbau Online zu übernehmen. Okay,
0: das heißt, wenn ich das jetzt mit den eigenen Daten auch mir anschauen wollte, reicht der Probemonat, um das zu importieren, mir anzugucken, ob das was ist, was ich nutzen will und möglicherweise halt auch weiter verwenden möchte dann?
1: Äh, theoretisch ja, aber man muss äh, jetzt auch fairerweise sagen, ähm, um diese Daten nach Wernbauer zu konvertieren, ähm, dafür nehmen wir 300 Euro, weil das halt einfach ein ziemlich großer Aufwand für uns ist, ja. ähm, nicht um damit jetzt Geld zu machen, sondern das ist schlichtweg noch weit aus mehr Arbeit, aber um ja, sozusagen uns davor halt zu schützen, dass einfach Leute sagen, ja, spielt mal ein, ich gucke es mir dann mal an und entscheide mich dann nicht dafür. Also äh, das geht zwar auch schon im Probenmonat, aber das kostet halt diese Datenübernahme. immer ja. noch.
0: Genau. Nee, klar, ist ja, ist ja auch völlig sinnvoll, weil ich meine, der Mehrwert, den ihr da bietet, der ist eben auch sehr groß und dementsprechend ist es auch nur fair, dass das Ganze so gestaltet ist. Also ihr könnt euch das Programm komplett angucken, wenn ihr es mit den eigenen Daten machen wollt, dann entstehen halt bei euch eben auch ganz viel entsteht Arbeit bei Weinbau Online und dementsprechend das ist, ist ja einfach nur ein Quid pro Quo. Cool. Dann, wenn ich jetzt als Winzer Fragen hätte, wenn ich das Ganze antesten will, wie funktioniert das? Wie wende ich mich an euch? Wo kann ich euch finden und wie kann ich euch erreichen?
1: Genau, einfach auf www.weinbau-online.de gehen und dann am besten auf Testen und sich mit den ähm, Firmendaten anmelden. Und ja, dann ähm, könnt ihr das äh, mit eigenen Augen mal selber mit den ähm, Testdaten euch äh, anschauen und dann kontaktiert euch auch unser Sales Team sehr gerne. Cool.
0: Dann äh, denke ich, wir haben das Thema jetzt einmal rundum bearbeitet, äh, sind auch etwas über eine Stunde gelandet, aber das war es definitiv wert, ein super interessantes Thema. Ich hoffe, ähm, ihr, liebe Winzer, äh, seht das auch ähnlich, dass es halt äh, wirklich ein, ein Ding ist, was Gold wert sein kann zur Unternehmenssteuerung, ja, weil ihr seid ja eben auch damit konfrontiert, dass ihr einen extrem langen Zeitraum denken müsst, Zeiträumen denken müsst. Also ja, ein Weinberg ist halt für 30 bis manchmal über 100 Jahre ähm, ist er angelegt und äh, muss gepflegt werden und eben auch vermarktet werden. Und ähm, da ist es wichtig, so viele ähm, Unternehmenssteuerungsinstrumente wie möglich zur Verfügung zu haben und eben auch zu nutzen. Ja, und zwar ohne, dass es halt äh, selber jetzt erstmal Unendlich viel Zeit kostet oder unendlich viel Steuerberatungsbudget kostet oder man sich halt die Leute <lacht> praktisch ins, ins Unternehmen kaufen müsste, sondern man hat hier die Möglichkeit, ähm, diese Auswertung einfach zu machen, den Vergleich zu machen, eine SWOT-Analyse vielleicht auch zu machen darüber, ja, um mal zu gucken, wer bin ich, wie positioniert bin ich, äh, wie bin ich positioniert mh, und was kann ich eben weiter ausspielen, wo kann ich mich hin entwickeln, wo kann ich hinwachsen in den nächsten Jahren und ich denke, dass das absolut wertvoll ist für jeden, der sich selbst seine Familie und seine Angestellten langfristig ernähren möchte. Deshalb, Tobias, vielen Dank. Danke, Diego. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke. Gut. Guti. Wie war's? An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei der Firma Weinbau Online für das Sponsoring dieser Episode bedanken. Es zeigt, dass euch das Wohl der Weinbaugemeinschaft wirklich am Herz liegt, ähm, denn die Art von Inhalt und die Art von äh, Tipps und Empfehlungen, die hier in dieser Episode gegeben wurden, äh, zeigen ganz eindeutig, dass ihr dem Ökosystem, von dem ihr lebt, nämlich den Weingütern, auch etwas Gutes tun wollt. Denn wenn die Weingüter florieren, wenn es viele junge neue Weinmarken gibt, dann geht es eben auch Weinbau online gut. Deshalb vielen Dank dafür. An euch, liebe Winzer, äh, gebe ich noch einmal die Bitte heraus, wenn dieser Podcast euch gefällt und wenn ihr das Gefühl habt, dass der Podcast euch weiterhilft, dann erzähl doch einem Kollegen davon ja, oder einer Kollegin. Ähm, damit hilfst du mir, mehr Reichweite zu machen und damit hilfst du dir selber, indem dieser Podcast eine höhere Überlebenschance hat. Denn wie bei den meisten Unternehmen ist es so, dass man die ersten Monate erstmal überleben muss, bis das ganze Ding im sicheren Fahrwasser angekommen ist. Genauso geht es auch mir mit diesem Podcast. Kommen wir zu der Musikempfehlung des heutigen Tages. Ich hatte bei der letzten Episode mit Thomas Lippert über unfiltriert.de ähm, ein Set von Prince of Denmark gespielt und äh, ich werde auch heute ein zweites Set von Prince of Denmark mit dem Namen, äh, ja, wie heißt es, This is not, this is not. Ich glaube, das ist keine Ahnung. Ja, ihr werdet sehen. Ein zweites Set von Prince of Denmark spielen, weil ich bin der Meinung, dass diese Musik, die unter dem Namen Prince of Denmark released wird, mit zu den besten Sachen zählt, die Techno bisher hervorgebracht hat. Und warum? Das erkläre ich auch jetzt. Die meisten Techno-Stücke oder die meisten Techno-Producer, das ist richtige Party-Musik. Also das ist dazu gedacht, dass du halt mit deinen Freunden dahin gehen kannst, dass du feiern kannst, was auch immer. Und ähm, die Musik äh, von Prince of Denmark, die besticht eben durch ihre, äh, ich sag mal, hypnotische Wirkung, ja? weil ähm, das ist Musik, die ist jetzt nicht wirklich so zum Ausrasten gedacht, sondern das ist Musik, die dazu äh, oder ermutigt, ganz still zu werden, die man auch eher alleine hört mit Kopfhörern oder zumindest ich höre sie alleine um mich komplett treiben zu lassen und mich auch mit meinem Innenleben zu beschäftigen, um äh, mehr Quality Time mit mir selbst zu verbringen. Und das ist doch ähm, zumindest in meinem Leben eine sehr, sehr, sehr heilsame äh, ähm, Eigenschaft, eine sehr heilsame Art, meine Zeit zu verbringen, äh, hier, wenn ich mich mit mir selber anfreunden kann und wenn ich einfach äh, lernen kann, glücklich mit mir selbst zu sein und nicht andere Menschen dafür benötige. Das ist ein absoluter Vorteil und äh, diese Musik von Prince of Denmark, die ist genau dafür perfekt geeignet. Ja, das ist, äh, wenn man jetzt keinen Techno mag, dann ist es vergleichbar mit einem einstündigen Cello-Konzert oder einem klassischen Konzert, wo du halt auch nicht hingehst, um die ganze Zeit zu labern. Das ist halt keine Bierzeltmusik, sondern es ist Musik, die dazu da ist, dass du dich mit deinem Inneren verbindest. Und äh, genau, dieses zweite Set von Prince of Denmark, das werde ich euch jetzt hier verlinken. Ihr könnt entweder in der Beschreibung von dem Podcast ganz nach unten scrollen. Dort findet ihr erstens den Link zu The Art of Selling Wine, was ich an eurer Stelle schon mal abonnieren würde. Es geht im November los. Ähm, und zweitens findet ihr da auch die Musikempfehlung, nämlich dieses Set von Prince of Denmark. Und ihr findet dort Spotify-Playlists, die ich extra für euch äh, angelegt habe. Und wir rasen gerade mit Höchstgeschwindigkeit auf die 2000 Downloads zu. Wahrscheinlich sind sie schon gerissen in dem Moment, wo diese Episode rauskommt. Aber ich produziere das alles hier natürlich vor. Und äh, zu dem Moment werde ich diese äh, Spotify-Playlists natürlich auch noch mal massiv anfüllen. Denn es ist mein Dank für eure treue Hörerschaft. Bis dann und bis zum nächsten Mal.